0: que lo que deberíamos de hacer la mayoría de las personas es darnos tiempo para reflexionar primero qué queremos y en esos tiempos que pueden ser 20 minutos, media hora de no hacer nada, literal, y a lo mejor se escucha mal porque estamos empezando el año, pero no hacer nada, también es dejar descansar tu cerebro y dejar bajar ideas, bajar sentimientos y empezar a... Eh, conectarte con tu yo interno, con, con lo que realmente quieres y empezar a crear esos deseos que son tuyos, que no son impuestos, que no vienen de una red social, que no vienen de un artista fracasado que se pone a dar discursos en las redes sociales, que no vienen de ninguna persona que te lo va a imponer, que vienen simplemente de ti y que vienen de esa capacidad que tenemos de crear nuestro Episodio número 85 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. En este primer episodio del 2023, el episodio largo de este 2023, nos toca reflexionar sobre un tema muy, muy importante y que además, pues, por supuesto, ha sido también eh, erróneamente entendido y muchas veces impuesto por la sociedad. Y este es el tema, el concepto erróneo del éxito y las metas. Vamos a reflexionar sobre todo este tipo de eh, ciencia que ya existe, obviamente, de la, qué es el éxito, cuál es el liderazgo que tienes contigo, cuáles son las metas y cómo es que realmente podemos conservar esa capacidad de comprometernos con las metas y no nada más seguirlo como una tendencia que empieza todos los inicios de año o el inicio de un mes o el inicio de una semana, lo que sea que aplique para ti. Así no es como se deberían de implementar las cosas porque muchas veces caemos en estos fracasos o estas regresiones hacia etapas mucho más trágicas de nuestras vidas y empezamos a moldear una identidad completamente eh, pues etiquetada en palabras tan fuertes como perdedor, como fracasar y que siempre fracasas, como no ser capaz de tener disciplina, como no poder bajar de peso, etcétera. Mil y un etiquetas que te puedes poner Millón etiquetas que te desvalorizan como persona y eso es lo que queremos evitar, crear estos conceptos de poco valor en las personas. Ahora entonces vamos a empezar a ver qué es lo que sugieren estas eh, este papel de la ciencia y sobre todo el artículo en el que me basé es de una autora que se llama Capes y el título es You have to let go sometimes. Advances in, or in Understanding Goal Disengagement. Entonces, vamos a ver por qué es que pasa todo esto. Este artículo es apenas del año pasado, así que es lo más reciente que se tiene en cuanto a toda esta ciencia de las metas y lo que está pasando con nuestras vidas. Y por ello vamos a reflexionar primero en el concepto de qué es una, me una meta, qué es lo que significa para ti crear estas metas. Toda la motivación nos orienta y nos da energía para un comportamiento que está relacionado con un estado o un cierto resultado y esa noción es la que se comparte en toda la investigación de este tipo de, eh, de ciencia de las metas y de ciencia del éxito. Las metas son representaciones internas de estados deseados, de lo que tú deseas, donde los estados se interpretan ampliamente como resultados, como eventos o como procesos. Eso es lo que va construyendo tu mente cuando le asignas un concepto de meta a ciertas eh, cosas o actividades o lo que quieres obtener. Entonces, dado que esas metas se integran con procesos cognitivos, o sea, de aprendizaje, afectivos, o sea, tus emociones y conductuales, o sea, cómo te comportas en el día a día, todo esto juega un papel muy importante en nuestra vida cotidiana y a lo largo del curso de nuestras vidas. Porque imagínate si te levantaras con... Una mentalidad de no saber qué vas a hacer, de, de simplemente dejar que el mundo dicte lo que tú quieres, que el mundo dicte hacia dónde te mueves, pues sería tristemente un estado a lo mejor eh, temprano de una depresión que está instalándose en tu vida, porque simplemente ya no tienes las ganas de hacer cosas como a lo mejor otros años. Y ese puede ser un papel que muchas personas actualmente estén viviendo, estén eh, transicionando en ese tipo de aspectos. ¿Por qué? Pues porque simplemente muchas de las veces que se comprometían con algo, acababan no logrando las cosas, acababan eh, decepcionando a las personas, porque todo se regresa hacia que muchas de las metas, hacia que muchos de los eh, resultados que estas personas buscaban eran lo que otras personas querían, no lo que ellas querían. Casi nunca se detenían a pensar qué es lo que quieren y por eso, por comprometerse con cosas que otras personas, pues, a veces les impusieron, a veces simplemente las tomaron como una tendencia o a veces se les hizo un, pues, un coco wash de lo que querían y entonces les gustó cómo sonaba o les gustó ese tipo de mentalidad, pues se comprometían, pero simplemente lo hacían por seguir una tendencia, por seguir una manada de personas que muchas veces lo que hacen es pues que se guían de personas que manipulan estos conceptos y Simplemente los descargan hacia ti. Como no son tuyos, pues es difícil que los logres a veces y es difícil que realmente crees una identidad, que eso es hacia dónde vamos a ir. Para empezar, ¿cuántas veces te detienes a pensar cuál es el concepto de éxito para ti? ¿Sabes cuál es ese concepto? No el que tiene la sociedad, no el de tener autos, casas, familia, etcétera no ese, ese ya está muy choteado y ese es para las personas que no quieren algo interno, que simplemente quieren estar eh, moviendo sus vidas de acuerdo a lo que otras personas les dicen que es lo que deberían de hacer, entonces para las personas que queremos un concepto interno, y que deseamos estar felices con lo que somos, con lo que tenemos, y estar en un estado, no todo el tiempo de paz, pero sí, sí en un estado de mucha eh, pues armonía y de balance, pues ese tipo de conceptos que nos tratan de imponer otras personas no hace match con lo que queremos, porque ya tuvimos una reflexión. Pero ahora por eso te hago la pregunta, realmente para ti para tú has definido el éxito? ¿Alguna vez has reflexionado sobre ese tipo de persona que tú quisieras llegar a ser? Porque es mejor estar adquiriendo habilidades y convertirte en una persona diferente a simplemente comprometerte con un resultado, porque si te comprometes con un resultado, ¿qué crees que va a pasar? Solo logras eso y después regresas a lo mismo, que es lo que pasa con muchas personas que bajan de peso de aquí a marzo, si bien les va, bajan de peso o se comprometen con un hábito y después viene el rebote y viene el rompimiento de ese compromiso. O sea, se desconectan de ese compromiso porque no lo hicieron con ellas mismas no hicieron ese tipo de, de reflexión no se dieron ni siquiera el tiempo para saber qué querían y este es el nuevo concepto que no te voy a imponer yo tampoco, te lo estoy dando nada más a conocer y te estoy diciendo tú diséñalo. yo creo que lo que deberíamos de hacer la mayoría de las personas es darnos tiempo para reflexionar primero qué queremos. Y en esos tiempos que pueden ser 20 minutos, media hora de no hacer nada, literal, y a lo mejor se escucha mal porque estamos empezando el año, pero no hacer nada también es dejar descansar tu cerebro y dejar bajar ideas, bajar sentimientos y empezar a eh, conectarte con tu yo interno, con lo que realmente quieres. Y empezar a crear esos deseos que son tuyos, que no son impuestos, que no vienen de una red social, que no vienen de un artista fracasado que se pone a dar discursos en las redes sociales, que no vienen de ninguna persona que te lo va a imponer, que vienen simplemente de ti y que vienen de esa capacidad que tenemos de crear cosas, esa, la evolución que nos ha dado nuestro cerebro de imaginar, de visualizar, de involucrarte y de no frustrarte con cosas que no son tuyas, con un sinfín de metas y estándares que otras personas te están proponiendo y que a lo mejor sí suenan bonito y, a lo, y por supuesto esas personas saben hablar muy bien y saben darle la vuelta a lo que tú deberías de hacer. Entonces ya te conviertes en un autómata, ya no te conviertes en una persona que está pensando ya nada más te conviertes en una persona que sigue tendencias y que sigue modas y que sigue eh, dietas de la luna, etcétera. Tonterías que no están basadas en absolutamente nada concreto, que no tienen investigación y que por supuesto estas personas lo único que hacen es que son buenos vendedores. Eso es lo que son. La sociedad tiene una forma de filtrar una cultura impulsada por objetivos basadas solo en el resultado. Si obtienes 10, eres un buen alumno, eres inteligente. Eso es, desde la escuela nos meten ese tipo de ideas y te empiezan a crear esa mentalidad de si eres de 9 o 10, vales la pena, eres inteligente, eres una, un niño educado, eres un niño que cumple, etc. Todo ese tipo de mensajes viene, viene desde las escuelas, viene también tristemente de nuestros padres y nosotros ahora si somos padres tenemos la responsabilidad de ya no imponer ese tipo de cosas y no es que sueltes todo y digas bueno no hagas nada no tampoco es eso simplemente es de no aferrarse a un resultado porque no quiere decir nada el que tú en uno dos tres cuatro o cinco exámenes no saques nueve o diez eso no quiere decir absolutamente nada. De hecho, hay personas que toda su vida han sacado 10 y de repente, en algún momento de sus vidas, sacan un 5. Y no saben qué hacer con ese 5. Y como su identidad estaba basada en un 10, ya no saben ni quién son. Se frustran, se deprimen. Y ha habido casos, en, yo creo que aquí en México también, pero en varios otros países, sobre todo orientales, donde es tan estricta esta cultura también, que se suicidan, que tienen pensamientos de ya no sentirse valorados. Y no es llegar a ese tipo de frustraciones, y mucho menos a ese tipo de consecuencias. Entonces, cada vez que la sociedad nos impone estos resultados con títulos, con, pues, obviamente, cómo te aclaman las personas en una red social, que eso es lo más ridículo que pueda haber. O sea, el que tengas un millón, treinta millones de seguidores en una red social no quiere decir absolutamente nada de ti, absolutamente nada. Lo único que quiere decir es que hay 30 millones de personas que no tienen otra cosa que hacer que seguirte a ti, que seguir lo que haces, que estar viendo cómo logras cosas en vez de comprometerse con sus propias vidas, en vez de vivir sus vidas, eso es lo único que significa el tener N cantidad de vistas o números en una red social. Entonces, también la sociedad te filtra experiencias que debes de vivir. Si ya fuiste a cierto lugar, entonces ya viviste. Si ya eh, te compraste cierto tipo de casa, entonces eres una persona exitosa. Si tienes cierto tipo de coche, entonces te pueden voltear a ver. Si usas cierto tipo de marcas, entonces eres una persona que vale la pena. Eres una persona que quiere más de la vida. Entonces, son estándares y metas y sin fin de cosas que lo único que hacen es que te llenan y te atascan de toda esa información que no es tuya para empezar y te frustras. Y, por supuesto, como no tienes X, Y o Z, te obsesionas y... No vives tu vida, vives buscando la felicidad en las cosas, vives buscando la felicidad en experiencias, vives buscando la felicidad en lo que te vendieron. Eso es el concepto erróneo del éxito y de las metas. Y creo que ya es tiempo de que con toda esta pausa que nos dieron, nos demos el tiempo de beber de a reflexionar y de tener una visión ya no consumista, de lo que ese logro de objetivos significa. Porque además, muchísimas personas durante estos dos o tres años se estancó en el logro de ciertos estándares, en el logro de ciertas cosas, y muchas personas perdieron sus trabajos y tuvieron que hacer otra cosa que en su vida imaginaron que iban a terminar haciendo. Simplemente también para cumplir necesidades básicas. pero ese tipo de personas todavía no se logra encontrar, todavía no logra desarrollar esa nueva identidad porque está obsesionada con el éxito que le vendió la sociedad diciendo, híjole, pues es que deberías estar como gerente o director o como X o Y o Z y tener esto y esto y esto para realmente ser exitoso. Pero ¿qué tal si todo este giro que dio la vida y la nueva versión que eres hoy... Y lo que sea que estés haciendo, te llena más que lo demás. ¿Qué tal si pasó eso? ¿Y qué tal si te dejas de obsesionar con ese tipo de conceptos y te quitas la presión en términos de romper ese vínculo con esa persecución de nunca sentirte digno o suficiente? Porque eso es lo que te va a imponer la sociedad, porque eso es lo que quiere de ti, que tú consumas que tú compres, que tú hagas lo que ellos digan, aun cuando digan tonterías, aun cuando digan cosas de las que después se van a arrepentir, aun cuando te hagan ponerte, comerte, tomarte o inyectarte cosas que simplemente te van a llevar a una consecuencia más grave. Entonces ya es momento de reflexionar en muchas, muchas cosas y las metas y el éxito no es una excepción, aunque Mucha y gran parte de la población tuvo un efecto muy per permisivo y penetrante durante esta etapa que los llevó a un punto muy bajo en las vidas y simplemente se desprendió de muchos de lo que significaba vivir, de lo que realmente era perseguir algo que querían y de sentirse empoderados porque todo este eh, show que vivimos todo este tipo de eh, restricciones, todo este tipo de incongruencias, todo este tipo de encierros, todo este tipo de presión que todo el mundo vivió. Por supuesto, por supuesto que lo primero que truena es tu sistema mental, lo segundo que truena es tu sistema inmune, y lo tercero que truena es tu capacidad de querer vivir otra vez, de querer más cosas cosas y eso está inherente al ser humano eso es algo de nosotros eso es algo que como humano tienes y no es algo que te imponga la moda y no es algo que un artista fracasado que está en las redes y tiene millones te puede decir que eres o no eres no es eso tú eres un ser humano y al ser un ser humano tienes la capacidad de crear lo que tú quieras para ti, pero primero debes de saber qué es lo que quieres. Primero debes de tener la claridad. Como seres sociales, siempre estamos constantemente llenando las mentes de deseos, y eso es normal, y eso no se va a acabar, y pensamientos creativos, a menos que caigas en una depresión. Y ese es uno de los primeros signos donde te puedes dar cuenta que estás deprimido. Cuando ya no tienes ganas de nada, cuando ya no tienes deseo de algo, entonces probablemente estés cursando con etapas tempranas de una depresión o cuando ya nada te emocione. Eso es lo que muchas personas tristemente han vivido y para salir de ahí no vas a salir con este tipo de imposiciones de estándares, de metas inalcanzables, de cosas que la sociedad te dicta qué debes ser o debes tener, o cómo debes comportarte, o qué familia debes ser, o a fuerza te tienes que casar, o a fuerza tienes que cumplir un patrón de pareja, o a fuerza tienes que ser como todos los demás para encajar en una sociedad. No, no, eso es lo que ahora vamos a diseñar, y no lo voy a hacer yo por ti, lo vas a hacer tú, por ti, porque solamente tú sabes lo que quieres, solamente tú dándote esos tiempos y espacios vas a ir dando eh, apertura, es como limpiar el closet, si no limpias tu closet y no desechas varias cosas que ya no te sirven y que no usas, ¿cómo vas a tener espacio para sentir que tu casa está ordenada, para sentir que pueden entrar cosas nuevas? Es lo mismo que necesita ahorita tu mente y que necesitas tú en muchos aspectos, sacar toda esa basura, sacar todas esas cosas que no te sirven, sacar esas imposiciones y esos conceptos que te han clavado en la mente, que son lo que deberías de hacer, que son bonitos, que se ven bien en una película, que tienen los violines y los gatos y las estrellas y los fuegos artificiales y toda esa serie de cosas y efectos que te venden y que constantemente te están metiendo. Recuerda el concepto y lo voy a repetir para que volvamos a usar esa definición para crear rituales, rutinas, sistemas y estilos de vida. Eso es lo que va a sostener tus metas. Todo eso. Escuchaste bien, son rituales, son rutinas, son sistemas, son estilo de vida. Eso es lo que debemos de hacer, crear un estilo de vida. Una persona que logra metas no es una persona exitosa. Una persona que logra metas probablemente, muy probablemente, logre las cosas y no sienta la satisfacción más de un día. ¿Por qué? Porque el resultado del compromiso estaba con, un con una meta con un, con algo que tenía que obtener. Y en muchos casos, las personas que logran, se regresan, pierden. ¿Por qué? Porque no crearon la identidad, porque no crearon el sistema, porque constantemente están bajando las cosas de otras personas, porque constantemente están comprando conceptos que no son suyos. Entonces, ¿cómo empezamos a crear estos rituales, sistemas y estilos de vida. Bueno, comprometiéndote con este concepto de meta, son representaciones internas de estados de deseo. El estado de deseo interno es tuyo. Nadie te lo puede imponer. Los estados, tú los vas a interpretar y los vas a extender como un resultado que tú quieres. Quiero llegar a ser más paciente. Esa es una cualidad que quieres tener, ser más paciente. Entonces, ¿cómo voy a llegar a ser más paciente? Necesito crear un recordatorio de que soy paciente. Empezar a internamente terapearte, internamente usar frases donde tú te identifiques con la palabra paciente. ¿Qué evento quieres lograr por ti? ¿Qué evento quieres lograr? ¿Quieres hacer una carrera? Perfecto, haz una carrera. ¿Te quieres convertir en un corredor? Conviértete en un corredor o corredora. ¿Te quieres meter a un proceso donde aprendas un nuevo idioma? Empiérzate a comprometer con ser una persona o con identificarte con una persona políglota que habla más de un idioma. Dado que esas metas van a integrar procesos de aprendizaje, de afección o afectivos o emociones, y te van a desarrollar una nueva conducta, van a ser parte de tu vida y van a ser parte de todo lo que te queda de vida. Entonces, eso quiere decir que debes crear un estilo de vida, no una meta del 2023. ¿Y se oye ambicioso? Sí, es ambicioso porque es para toda tu vida. Pero ¿no? por eso es una rutina, por eso es un ritual. Y empiezas por cosas muy pequeñas, que para mucha gente a lo mejor pueden ser de risa. Pero ya no te estás midiendo con los demás, ya no te estás midiendo con una red social, ya no estás escuchando ni mucho menos viendo youtubers para ver sus vidas, porque eso lo único, en lo único que te convierte es en un borrego, en un seguidor, en, un, eh, en una persona que no tiene mucho que hacer más que estar viendo lo que otros logran. Entonces, usando esa definición de objetivos como construcciones en nuestra mente que van a jugar un papel clave en la motivación para seguir viviendo, podemos ser más cuidadosos, más conscientes y más compasivos con nosotros al establecer este nuevo estilo de vida que nos va a impulsar a la versión que queremos ser. Entonces, ¿cómo empiezas? Primero, date el tiempo. Date el tiempo de reflexionar qué quieres. Date el tiempo de reflexionar quién quieres ser o cómo quieres ser o qué estados quieres experimentar cuando vayas creciendo. En 5, en diez, en quince, en veinte o en 30 años. Tú pon la fecha. Tampoco nadie te la va a imponer. Tú pon las fechas. Tú pon los tiempos. Y tú imagínate lo que quieres vivir, velo, detállalo, enamórate de esas cosas y no porque te las imponen y no porque te las venden y no porque hay violines y gatos y fuegos artificiales, sino porque tú las quieres, sino porque realmente van con tu personalidad, van con tus valores, también sabes cuáles son tus valores, por ahí también puedes empezar. Y de ahí empieza con rutinas chiquititas. Si quieres ser una persona que ya haga ejercicio, que ya se cuide, que ya ame su cuerpo, porque hacer ejercicio, comer lo que, te, lo que te hace bien, es amarte. No es una moda. No es nada más por salud, sino es amar a tu cuerpo. Tantas cosas te da tu cuerpo, tu cerebro y todos tus órganos todos los días del año, a todas horas, que es ingrato que no lo aprecies y que no lo cuides. Es así de fácil, nada más. Entonces, comprométete con ese nuevo estilo de vida, con cosas muy chiquitas. Si quieres estos nuevos estilos de comer mejor y de hacer ejercicio, ponte una meta de ir un día, estas dos semanas o este mes, un día hacer ejercicio. El siguiente, la siguiente semana, quincena o mes, como tú te quieras poner los tiempos, dos días. El siguiente mes, quincena o semana, tres días. Y así, tampoco nadie te está presionando. Y ponte metas realistas. Metas que sepas que vas a alcanzar. Metas que sean tuyas. Quiero bajar un kilo por cada 15 días, por mes. Bueno, bájalo. ¿Es posible? Claro que es posible, porque es tuyo, porque tú lo decidiste, no porque nadie te lo impuso. Por eso lo vas a hacer, por eso lo vas a lograr y porque lo vas a visualizar y lo vas a ver y te vas a enamorar de eso. De eso se trata nuestras vidas, de enamorarnos de lo que queremos ser, de enamorarnos de los eventos que queremos vivir, de enamorarnos del cuerpo que queremos tener, aunque estemos más viejos, de enamorarse de tu versión vieja, de enamorarse de un viejito o viejita, que vas a ser de una persona de edad más avanzada que va a tener la mayoría de sus facultades perfectamente bien y que no va a depender de un fármaco. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no empezamos a vivir de la manera que nosotros queremos y no de la manera que otros quieren? Esa es la reflexión que te doy para empezar el año. Esa es la reflexión que quería compartir contigo para ya dejar de estar siendo una manada y empezar a ser un individuo original, una versión de ti mismo que tú solito te comprometiste y diseñaste. Mil gracias por tu atención, que tengas un excelente día, un excelente inicio de año, por supuesto, y que todo lo que tú quieres, lo logres. Mil gracias. Si te gusta este video, si te gustan estas reflexiones, pues solo te pido una sola cosa. Ayúdame con un comentario, un nuevo tema que quieres que toque, un eh, like, una reacción y por supuesto me ayudarías un chorro si te comprometes y si te suscribes al canal. Y no porque seas un seguidor, sino porque esta información te gusta y va con lo que tú quieres. Nada más por eso. Mil gracias. Bye. Gracias por escuchar este episodio y ser parte de una comunidad diferente, que es para personas conscientes, que les interesa cuidar su salud y descubrir su poder interior ayudando a crear una nueva generación de humano. Si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior con ciencia y espiritualidad, visita www.davidortegab.com, donde podrás encontrar programas en línea, agendar cursos presenciales para tu empresa y recibir apoyo personalizado en consultas para tener en balance los cinco pilares de tu salud interior.